0: Ja, då springer vi vidare. Och nu har vi kollat på apostlärningarna. Den glädje som fanns där och vad den ledde till. Och så har vi funderat lite på oss själva och hur, hur vi har det. Och så undrar vi då, var fick lärjungarna sin glädje ifrån? Var kom den ifrån? Det är en ganska intressant och relevant fråga, eller hur? Vad var det de hade sett? Vad var det de hade fattat? Vi ska kolla på Petrus och så ska vi spola tillbaka tiden 53 dagar ungefär från det att han håller sin pingspräkan 53 dagar innan, var är vi då? Då är vi någonstans på skärtorsdags natten mellan skärtorsdag och långfredag. Då är han i ett annat läge, då är han i ett tillsynes hopplöst läge. Kanske så som du också kan känna det. Han trodde på Jesus. Han hade lärt känna Jesus. Han ville följa Jesus. Han ville lyda Jesus. Han ville vara och Han ville vara överlåten. Och där på skärtorsdagskvällen så hade han sagt det så oerhört till Jesus. att Mitt liv vill jag ge för dig. Även om alla andra överger dig. Mig kan du räkna med. Så läser vi från natten där från Matteus och 26 och 69. När Jesus har blivit ifångatagen. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom då fram till honom och sa. Du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa. Jag vet inte vad du menar. När sedan gick ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom. och hon sa, till dem, hon sa till dem som var där. Den där mannen, han var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa. Visst är du också en av dem. Ditt uttal avslöjade. Då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt. Att innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Han grät bittert. Och det kan man kanske förstå. va Han har svikit Jesus på det grövsta sättet. Och han inser att nu är det kört. Nu är han utestängd från gemenskapen med Gud. Han som skulle vara en företrädare för Guds rike. Han platsar inte längre. Gemenskapen med Jesus var såklart bruten. Han var utestängd. Han inser också att han är på väg mot döden. Dels kanske rent fysiskt. För att judarna hade precis dödat Jesus. Och varför skulle de inte döda honom också? Och, och Judas, hans vän får vi ändå säga. Som också hade förnekat Jesus. Han hade precis begått självmord. Kanske tänkte Petrus ja, varför inte? Och såklart, i ett evigt perspektiv så var han också på väg mot döden. Han har liksom brutit vänt ryggen mot Gud. Mot Jesus som skulle rädda från döden. På det grövsta sättet hur skulle han kunna hoppas på liv efter döden så han var stängd. han var på väg mot döden och han var bunden dels av människorädsla och feghet såklart han, gjorde, han hade gjort det som han absolut inte ville och han ville absolut inte det han hade gjort Men han var bunden han var så rädd han klarade inte det och såklart var han också bunden av synden, av önskan av djävulen. Jesus var ju den som skulle befria mig nu. Hade han även ryggen mot Jesus, vad finns det då för hopp för honom? Han var utestängd, han var dödsdömd och han var bunden. Och dessutom insåg han att allt var hans eget fel. Han kunde inte skylla på någon annan. Så han gick bort och grät bittert. Att se Jesus och vilja följa honom och sen se sig själv och inse hur svag, klen, liten, rädd, feg, otillräcklig och syndig man själv är. Det kan leda till lite bitter gråt. Jag tror faktiskt vi är i samma situation som Petrus. Vi har också förnekat Jesus. Och ibland kanske vi använder Jesus glädje som någon slags smink. Fejkat leende för att oh, det ska vi ska vara glada. Vi behöver inte hänga med. Så, så, när vi egentligen är sorgsna över hur, hur jag lyckats. Eller hur jag misslyckats. Så kanske vi lägger på ett leende istället. Men det är dumt. Det är viktigt och bra att se att allt inte är riktigt som det skulle. Det är inte riktigt som det borde i mitt liv. Att också jag svikit Jesus. Att också jag klen och liten och rädd. Och syndig. Petrus går bort och gråter bittert. Och sen dör Jesus och allt är bäcksvart. Ganska dyster historia. Men jag tror att det finns en poäng med det. Jag tänker att det här är dystra. Det här är jobbiga för Petrus. Det är lite som en trampolin. Om ni hoppar av trampolinen en gång så vet ni det. Att ju hårdare liksom ner man trycks eller man hoppar desto prim, högre hoppar man sen. Jag tror det är så att ju längre ner vi kanske faller i det här och hjälp hur är det ställt här desto högre oh, flyger vi kanske upp i Jesus i sen. Kan det vara så? För det kommer en, en vändning det kan jag avslöja redan nu. Uh, vi får be om detta. Och jag tror inte det är något vi kan göra själv. Men vi får be att anden, som vi sa, anden som ska göra att vi fattar evangeliet. Att anden också får göra att vi fattar detta. Att också jag är delaktig i världens bortvändighet från dig som vi ber. En av de första sakerna som Jesus säger om den heliga ande. Det är att anden ska överbevisa er om synd. Det kan inte det vi pratar mest om. Det är så gött med heliga ande att överbevisa om synd. Det är en viktig sak som anna får göra. Och då ska inte du eller vi vifta det ifrån oss. Ah, vi tänker på något roligare. Vi gör, vi gör något annat istället. Våga stå på trampolinen. Även när den liksom trycks ner så att säga. För det kommer en vändning. På påskdagens morgon så kommer kvinnorna springande till Petrus och de andra. Och de säger att Jesus inte är kvar i graven det De har en hälsning från en ängel En hälsning som faktiskt var direkt En speciell hälsning just till Petrus Petrus och Johannes som släpper allt, kubbar allt de kan Till den här graven och de märker att graven är tom Vad är det som har hänt? Senare samma kväll så sitter de tillsammans länge och de undrar vad är det som har hänt? Och då står Jesus, så kommer han Och står mitt ibland dem Nu är det nervöst Tänker Petrus, kärnan ska jag få en utskällning nu? Vad säger Jesus? Johannes 20 Frid var med er Det var inte Jag råkade inte göra sådär utan det var med meningen Petrus liksom bara får andas ut Jesus kommer Och möter dem med frid Petrus får andas ut liksom det gamla Och så får andas inåt nytt och så får Petrus i de här kapitlerna steg för steg inse vad evangeliet innebär. Hur evangeliet flyttar fokus från honom själv och hans fromhet till Jesus och det som Jesus har gjort. Förmodligen börjar han nu också inse vad det var Jesus sa den där sista kvällen eller några dagar tidigare på skärtostadskvällen jag måste gå dit, det är mitt favoritställe i Bibeln och ni har säkert hört mig prata om det förut men jag kan inte låta bli i Johannes 13 vers 36 eller 37 kan vi ta så säger Petrus så här det är alltså vid, vid, vid skärtostadskvällen, så säger Petrus Herre varför kan jag inte följa dig nu mitt liv vill jag ge för dig Det kommer den här starka bekännelser. mitt liv vill jag ge för dig och då svarar Jesus vers 38 ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen, säger jag dig. Tuppen ska inte gala för har tre gånger förnekat mig. Men Jesus stannar inte där. Och det är det som är så dumt med våra kapitelindelningar i våra biblar, eller hur? För ni tänker, åh, nytt kapitel och lägga undan bibeln och lägga den i nattduksbordet så fort att jag läser i ett nytt kapitel. Det är det. helt fel. Det finns inte ens versindelningar i, i bibeln från början. Jesus stannar inte där. Vad är det Jesus säger? Ta bort den där 14 och ta bort den här rubriken som har satt in där. Ta bort ettan med. Vad är det Jesus säger? Han säger så här. Ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen säger det. Typen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Vad är det han säger? I samma andetag som han konstaterar att Petrus du kommer inte klara det här. I samma andetag så säger han oroa dig inte. Tro på Gud och tro på mig. För att jag går bort och bereder plats åt er i faderns hus. Fattar ni vilket skifte? Från att liksom Petrus säger, vad ska jag inte klara det här? I samma andetag så säger Jesus, låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda, väg åt er, bereda plats åt er. Och jag går bort och börjar plats och jag ska komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det är liksom ett skifte i fokus, va? I samma andetag. Jesus flyttar fokus från Petrus och hans totala misslyckande till att, och det här säger jag precis innan korset, jag ska gå bort och fixa. Så tro på mig. Lita på mig. Jesus verkar liksom inte ens bekymra. Över Petrus totala katastrofmisslyckande. Oro inte. Tro på Gud och tro på mig. Jag ska göra något. Så inser Petrus nu dessa dagar mer och mer att han inte är utstängd utan utvald. Att han inte är på väg mot döden utan han är räddad. Och att han inte är fången utan han är befriad. Det är här glädjen vaknar i Petrus liv han är utvald, han är räddad och han är befriad, och det gäller dig med, och han är det han är räddad, han är utvald av Jesus han är räddad av Jesus, och han är befriad av Jesus det är evangelium han är utvald hur blir man landslagsspelare i, i, i fotboll i det svenska svenska landslaget? Det har en annan fråga som inte hade riktigt med den att göra. Kanske, tycker ni? Men hur blir man landslagsspelare i det svenska fotbollslandslaget? Tränare. Man tränar. Tycker någon något annat förslag? Han blev vänsterback. Man blir vänsterback. <laughs> det finns en viss brist där idag. Man tänker väl så, om jag blir en riktigt bra fotbollsspelare, det är det som är vägen till landslaget. Det är helt fel. Det är helt fel. Det är inte så det går till när man blir landslagsspelare i fotboll. Vet du hur det går till? Det går till så här att Erik Hamren ringer dig och säger Jag vill ha dig med. Är du med på det? Det är det enda det, 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 det hänger på. Eller, eller PS Sundhage för allt i världen om man är kvinna. Han ringer och säger Jag vill ha dig med. Han kan välja vem han vill Erik Hamren. Han kan välja sin faster. Han kan välja dig. Sen får han säkert massa klagomål och sånt där men det, det spelar ingen roll. Han väljer vem han vill. Du får vara med i Guds rike. I Guds lag. Varför? Jo, om jag tränar. Förlåt, Karin. Om jag blir riktigt bra. Men det hänger på en sak. Att Jesus ringer och säger, jag vill ha dig med. Han ser dig. Han älskar dig. Han vill ha dig med. Vi brukar säga så här ibland, och det är helt rätt. Att Jesus älskar oss därför att vi är dem vi är. Och det är alldeles sant. Men man kan också säga så här, det låter lite negativt kanske. Men Jesus älskar dig. Trots att du är som du är Så kan man också tänka Så tänkte nog Petrus fast jag har gjort allt det här Så älskar han mig Och så vill han ha mig med Han har blivit bort din synd Och därför kan han ringa till dig Och säga att du är med Vad säger sportjournalisterna då tror ni Om jag skulle bli uttagning I svenska fotbollslandslaget Vad säger Erik Niva och Simon Bank På Sportbladet då Nej 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 fel 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 Absolut inte Världens sämsta uttagning Vad tänker han med hamren Hallå Jakob Andersson är inte ens duktig vad säger djävulen? Vad säger världen? Vad säger du när Jesus tar ut dig till sitt lag? Nej, nej, nej. Fel, fel, fel. Det kan inte stämma. Nej, nej, nej. nej det, det, det är en missförstånd. Spelar det någon roll att sportjournalisterna säger så? Ingen alls. Erik Hamreén har bestämt sig. Han har ringt dig och sagt att jag vill ha dig med. Och då är du med. Även om alla andra protesterar. Han bestämmer. Du är med på grund av honom. Och samma sätt är du med på grund av Jesus. Och vad ska du svara när någon säger vad gör du i landslaget? Du får snacka med Hamrein, säger jag då. Det var inte jag som tog ut mig, det var han. Vad säger du när djävulen eller andra människor eller dig själv, du själv känner jag, nej jag kan inte vara med, det stämmer inte. Vad säger du då? Hallå, då, ta det med Jesus. Det är han som har plockat ut mig i laget. Är ni med? Du är utvald. Du är räddad också. Du är inte på väg mot döden som Petrus. Du är räddad. Jag såg ett filmklipp i veckan som var alldeles fruktansvärt. Nej, det var en organisation som heter MOD MOD. Jag vet inte om ni känner till den. De jobbar för organdonation, mer organdonation tror jag modstoffer. Och det är så, jag vet inte om ni har koll på läget. Men och organdonation är att man säger att någon får mitt, kan få mina organ när jag dör, så kanske det kan rädda någon annan. Och det måste man anmäla att man vill vara, det är väldigt få svenska som har gjort det. Och det är ett problem, många är positiva, men det är väldigt få som anmäler sig. Och det betyder att i Sverige idag så finns det ungefär 800 människor som går runt och väntar på ett organ. Och utan det organet så kommer de inte överleva. Så var det ett om tre sådana här personer som Nod har spelat in en hejdå-film åt. De har film med de här individerna där de säger hejdå till sin familj. Och sen ska den filmen visas när de har dött, om de dör. Så poängen är att vi vill inte att den här filmen ska behöva visas, för vi vill ha in fler organ. Eller fler, att fler, fler säger att de är beredda att ge sin organ. Och det här klippet är så alltså det var ju alldeles fruktansvärt. De här människorna sa jag går varje dag och bara titta på min telefon och väntar på att någon ska ringa och säga nu är det klart. För varje dag som går så kommer jag närmare döden. Fruktansvärd situation. Bara gå och vänta på att ett samtal ska komma. och Organet finns, jag får liv. Annars kommer de dö. Som sagt, 800 pers i Sverige, men man räknar med att ungefär 30 av de här dör varje år. För att det inte finns några organ. Som fruktansvärd kamp de har. Och på ett sätt är det den situationen som Petrus också befinner sig i. Och du och jag. Vi är på väg mot döden. Men så ringer telefonen och så säger någon. Jag har fixat ditt organ. Jag har fixat det du behöver. Och så vänds hela livet upp och ner. För nu går jag inte på väg mot döden längre. Nu är det livet jag är på väg mot. Fantastiskt. Någon annan har fixat det som du behöver för att du ska överleva. Det där hjärtat som håller på att seka ihop och kan stanna när som helst. Nu ringer någon annan och säger, här har vi det. Nu löser vi det. Nu kan du leva i 70 år till istället för kanske 3-4 veckor. När det gäller donation så är det dessutom så att det är för de flesta organen, man kan donera en mjälte eller något när man är vid livet. Men de flesta organen gör man ju när man har dött. Så det är när folk har dött som man kan få organ. Vad gör Jesus? Han dör själv för att du ska få det organet. Han går i döden för att rädda ditt liv. Det är inte liksom, ja men nu när han ändå har dött så kan det. Han gör det för att du ska få liv. Fantastiskt. Vi är räddade på grund av honom. Har ni läst John Ortbergs bok Kärleken jag längtar efter? Det finns en fantastisk bild. En, en liten kille på åtta år som har en syster som har leukemi. En lilla syster som är på väg mot döden. Blodsköptom. Eh, och hon är på väg att, eh, att dö. Eller de, hon behöver byta ut hennes blod. Och så inser föräldrarna att man, man kan ta prover. Eller de frågar först hans bros, eh, då, åtta åttaåringen. Kan vi få kolla ditt prov? Kan vi ta ett blodprov och se om, om ditt blod kan vara det som kan rädda? Liksom? Ja, det kan ni få göra. Säger pocken Så... så Tar den blodprovet och då märker att det är rätt blod. Det är det blodet som hon behöver för att vi ska kunna rädda livet på din syster. Och då ställer man frågan till honom. Kan vi få ta blod från dig för att på så sätt kunna rädda din systers liv? Ja, säger pojken. Jag ska fundera på det. Jag ska sova på saken. Morgonen efter så kommer han med beskedet. Jo, det är okej. Okay. Ni kan få ta mitt blod. Så lägger man in på sjukhuset. Och så ligger de där bredvid och så kopplar man in de här slangarna för att för över blodet. Och så säger den här åttaåriga killen till doktorn. Hur lång tid tar det innan jag börjar dö? Hur lång tid tar det innan jag börjar dö? Han hade liksom inte fattat att de inte skulle ta allt hans blod. Han trodde att han skulle dö istället. Jag ska sova på saken. Ah. Han var beredd att dö för sin lilla lillasysters skull. Det är Fantastiskt. Och nu inte förminska det han gjorde men det var en söt lilla syster som han, ville, som han älskade. Jesus dör för den mänskligheten som har vänt honom ryggen som spottar på honom. Som hånar honom. För Petrus som skrek och förbannade jag känner inte den mannen. Så ger Jesus sitt liv. Det är fantastiskt. Du är räddad därför att på grund av honom, på grund av något som han har gjort. Du är utvald, du är räddad och du är befriad för det tredje. Du är inte fången och bunden längre. Tänk på de kilenska gruvarbetarna för fyra år sedan. Kommer ni ihåg dem? Det var ett helt gäng, 33 gruvarbetare som var instängda i en gruva. 700 meter ner under jorden. Gruvan rasade och så var de fasta nere. Vilken hopplös situation. Totalt mörker. totalt liksom misär och lidande och de trodde att de skulle dö såklart de, sa, hey, upp. de, de lyckades få kontakt med den till slut så de skickade upp så hej de är var totalt liksom hopplöst men så inleds en, en räddningsaktion mot dem och det var jätteuppmärksammat alltså det var typ en, en miljard människor som följde fri, fri, alltså när de sen blev, blev, blev räddade men de satt fast i två i 60 dagar satt de 700 meter ner under marken utan någonting liksom och sen inleds en räddningsaktion Och jag vet inte vem som var hjälten Det var väl många som hjälpte sig här Men en miljard människor hurrade och hejade När de här människorna blev räddade Från mörkret Fantastiskt Han som befriar dig från evigt mörker Han är ensam Och när han räddar dig från evigt mörker Då är det inte så att en miljard människor säger Heja, heja, fy du bra De spottar på honom De hånar honom De skrattar åt honom han är hjälten som befriar dig från mörker till sitt underbara ljus som vi kan läsa om. Gruvarbetarna kunde inte göra någonting åt sin sits ner i, i, i gruvan. Men räddningen kom uppifrån, utifrån. Så är det med dig med. Du sitter där du sitter i mörker och så kommer räddningen utifrån. Det är någon annan. Det är inte du som klättrar upp. Det är Jesus som kommer och rädda dig. Du är befriad utifrån. Från mörkret till det underbara ljuset. Så vi är utvalda, räddade och befriade. Fantastiska bilder av vad Jesus har gjort för oss. Men egentligen är det ännu större. För att grejen är att det är inte bara så att vi har hamnat där som av en slump. Utan poängen är att, som Petrus också inser, det är, mitt, det är jag som har gjort att jag sitter där jag sitter. Det är som om att du har spelat i landslaget i fotboll och, och spottat Hamren i ansiktet och sagt att du, att du hatar hela laget och betett dig som, en, som ett svin. Och ändå ringer Hamren och tar ut dig till laget. Det är som att den här organdonationen, att du egentligen bara sabbat din egen organ själv. Eller den här gruvan, det är du som har gått ner i gruvan och sprängt så att det blir instängd i när Men ni fattar, vi är liksom ansvariga själva. Det är inte bara så att vi drabbade, vi är ansvariga. Och dessutom är det inte så att vi har gjort det mot någon annan, utan all synd, allt skit vi ställer till med, det är riktat mot Gud. Det är mot Gud vi har syndat. Det är mot Jesus själv. Och ändå så väljer han oss, räddar oss och befriar oss. Gud är inte bara god. Gud är ett fint ord, va? Men Gud är också nådefull. Nåd. Det är skillnad på nåd och god. Gud är två bra ord, Gud, God, om jag ger dig en fem, eller liksom... Jag ska komma på en bra bild. Men alltså, att vara god mot den, det är skönt. Jag bjuder på en kaka. Det är godhet liksom. Nikolina, jag bjuder Nikolina på en kaka sen. godhet. Men om Nikolina hade spottat och slått och sagt att jag är världens sämsta individ på hela jordklotet. Då, och ändå är en kaka. Då är det liksom inte bara godhet utan då är det nåd. För det är så totalt oförtjänt. Gud är nåd för, Full av nåd. Och detta är liksom evangeliet att... Är, är ni med på detta Att fokus flyttas från dig Till Jesus Det är inte du som klättrar upp på gruvan Det är inte du som hittar ett organ någonstans Som du plockar in i din kopp. Det är inte du som ringde till han och sa Men nu ska jag spela, du spelar så bra så jag ska vara med Det är någon annan Fokus flyttas från dig Och vad det du har gjort Till Jesus och det han har gjort Det är därför det kallas det glada budskapet Att vara kristen är inte på grund av ett val som du har gjort Det är på grund av ett val som han har gjort Jesus Lutter, den gamla Luther Han brottades med det här han tänkte först att, att livet med Gud Hans relation med Gud Den som blir till frälsning och räddning och evigt liv Det var ungefär som en kedja Ni vet en kedja Och så var liksom han en länk i den här kedjan Och Gud var en länk Och så tänkte han, ja, men Gud det är den kedjan som liksom bär mig Men så inser han, Nej, vänta nu Hur är det nu med kedjan En kedja är inte starkare än den svagaste länk va? Och den svagaste länken I det här sammanhanget Jag och Gud Det är ju jag Det här kommer inte fun. Det fanns ingen fred, ingen trygghet, ingen glädje alls. Så är det inte. Bibeln talar om att när du blir kristen, när du döps, så blir du inlämnad. Då, då är du i Kristus, i honom. Det är inte du och honom som liksom tillsammans ska, du är i honom, innesluten i honom. Det är som att gå ombord på ett flygplan. Är det någon som har flygit flygplan någon gång? Bra. Då går man in i flygplanet Och så sitter man där Och så tar flygplanen dig någonstans Är du med på det? Och när du går ombord så kvittar det hur mycket, du, hur, liksom, hur mycket du litar på flygplanets flygförmåga Det enda som spelar roll är att du är ombord Och är du döpt och tror så är du ombord På Jesus flygplanet Hur stark tro du har Det spelar ingen roll alls Om du sitter där på flygplanet Det känns jätteläskigt du kanske tvivlar på om det funkar. Du kanske kan fundera på hur det funkar. Det spelar ingen roll alls. Det enda som spelar roll är om flygplanet funkar. Är ni med? Det beror inte på att du kan sitta och tvivla i någon som har gjort det när du flygplan. Hur funkar det här egentligen? Det är jättejobbigt att tänka så. Som kristen är du en bord på ett flygplan som tar dig till gemenskap med Gud och till evigt liv. Ja, man kan hoppa av om man vill det. Men om du kommer fram eller inte har ingenting med hur stark tillit du har till flygplanets flygförmåga. Eller hur mycket du kan, hur mycket du fattar, hur mycket du kan redogöra för, för de aerodynamiska aerodynamiken under vingarna. Det spelar ingen roll alls. Eller hur glad du känner dig när du sitter där på flygplanet. Eller hur du beter dig. Du kanske spottar på den som sitter bredvid. Eller ä, den äckliga, slimiga maten. Bäää, den vill jag inte ha. Du kan bete dig som en gangster ombord på planet. Det spelar ingen roll. För är du i planet, så är det, är det planet det handlar om. Hur stark tror du har spelar ingen roll. Frågan är vem du tror på. Om det är Jesus som kan rädda. Glädjen ligger i vad Jesus har gjort. Att han har gjort. Fattar ni vilken vila det finns där? Vilken glädje det finns där? I honom är du utvald, räddad och befredd för du tror och tar emot. Du Vi vill sträcka ut våra händer och bara ta emot Missa inte den chansen. Tänk på rövarna på korset. De hänger där två. De har betett sig som gangstrar två. Vad är det som skiljer dem åt? För den ene säger Jesus, de fantastiska orden Redan idag ska du vara med mig i paradiset Vad är det som skiljer de två åt? Det är ingenting här Rättfärdigheten, deras liksom räddning hänger bredvid dem Men den ene liksom tar emot Tänk på mig när du kommer i ditt rike säger han. Det är denna glädjen som Petrus och de andra lärjungarna har fullt ut Denna totala jublande glädje och innerliga glädje den får vi också ha. Därför att Jesus har gjort detta också för oss. Jag tycker det är så gött där i Johannes 13 och 14. kapitelindelningen som inte borde vara där. Att Jesus liksom inte verkar bekymrad ens en gång. Och så är det också. För han är inte så bekymrad över dina misslyckanden. För han vet att det hänger inte på dig och din trofasthet Hur bara du lyckas. Han vet att det hänger på honom. Han vet att han har lyckats rädda dig. Jesus flyttar fokus från Petrus till sig själv. Han flyttar fokus från dig och ditt andaktsliv och din liksom frimodighet och din överlåtelse till sig själv. Tro på Gud och tro på mig. Jag går bort och bereder plats åt er. Du får vara med för att jag väljer dig. Det är det som är evangeliet som de första har fått höra. De första lärarna. Det är därför glädjen finns där. Och de har inte bara fått höra det utan på pingsten när den heliga ande faller redan innan det har den heliga ande varit igång och jobbat så har de liksom fått fatta det. De har insett att det här är inte bara en teori, det här handlar ju om mig. Det här är inte bara en kunskap, det är det viktigaste av allt och detta har med mig, det, är liksom, det här gäller alla. Det är så lätt att vi har kristen tro som är kunskap i huvudet. Är ni med på det? Gustav II Adolf, han dog i Lytzen 1632. Ja? Sen tog Axel Oxelstjärna över som, som förmyndare i Sverige. och Ledde det fram till drottning Kristina. Huh? Kunskap, intressant. Så kan vi också ha en kunskapsförhållande till Jesus. Så får vi be att det får liksom uh, upplysa vår hjärta. Så att vi får Jesusklädje. Som inte bara jublar som när jag när tottenhamn gör mål. Utan som sätta en, liksom, en inriktning för hela mitt liv. Som förändrar mitt liv. De har fått höra evangeliet. Och de har fått fyllas av anden och fattat evangeliet. Det är därför de gör som de gör. I klädje. Paulus har en bra bön. Vi är snart färdiga här. Paulus har en bra bön i Fesebrevet 1. Där han under hela kapitel 1 har pratat om allt vi har i Jesus. Ungefär det jag har gjort här idag. eller nu. Vi har blivit utvalda. Han har räddat oss. Vi har ett arv i honom. Vi har något fantastiskt att vänta. Det håller han på med i kapitel 1. i Och så kommer han fram till vers, 14, vers 17. Så ber han. Jag ber att vara här i Jesus Kristi Gud. Det här är en bön som ni skulle kunna skriva upp. Och sätta någonstans där hemma. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans välja är Alltså ni vet det här. Nu ber jag att anden ska uppenbara Oh, så vi ser, upplysa vår hjärta, tänd lampan i ditt hjärta så att det blir från så att det inte är bara i 1632-kunskap utan att det får bli, oh, det har man med att göra. Vi får söka de platser där anden finns så att anden får förvandla kunskapen till en, till en insikt så att glädjen kan få väckas i våra liv. Sen tar sig Jesus den uttryck på olika sätt. En del hoppar, en del blir alldeles tysta. Men djup glädje ger stora konsekvenser. Också i lydnad, frimodighet och överlåtelse. Då gör vi inte som vi gör för att vi borde. Då följer vi inte Jesus för att vi borde. Då lyder vi inte eller, eller är frimodiga eller överlåter oss för att vi borde. Vi gör det alltså inte för att vi skrattar. Varenda gång vi liksom städar toaletten i missionshuset. Eller skänker pengar till mission eller engagerar oss i kyrkan. Oho, uh -huh! skatt, skatt. skatt. Det är inte det som är poängen. Men vi gör det därför att vi på djupet är så oerhört tacksamma för vad Jesus har gjort. Det är en jublande och innerlig glädje över vad Jesus har gjort. Jesus glädje som drivkraft var rubriken. Den Jesus glädjen, den djupa, den tacksamhetsglädjen, den får driva oss. Först och främst att leva hela våra liv varje dag i nära gemenskap med Jesus. Men också ut i tjänst för Jesus Kristus, den levande och den uppstående. Och för hans rike. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för det som du har gjort för oss. Tack för att vi får höra ditt evangelium. Och jag ber att vi ska få fatta det här. Kom du heliga Ande Och låt det här få bli en jublande och innerlig glädje för oss. här. En glädje som formar och präglar och sätter en inriktning för hela våra liv. här. Låt oss... Få leva i evangeliet med blicken lyft från oss själva och vår, vårt misslyckande. Vår brist på överlåtelse och brist på frimodighet och brist på, eh, eh, på lydnad. Och så får vi lyfta blicken till dig Jesus. Och, och se när du säger att du har gjort allt för oss här. Att du säger, min frid ger jag er. Tack Jesus. Tack Jesus, vi lämnar oss i dina händer Tack för att vi får dina älskade barn Därför att du Har gjort oss till det I Jesu namn, Amen